0: Dicen que equivocarse es humano. Y rectificar de sabio no sé si soy un sabio pero sí sé que soy humano y me he equivocado en el episodio anterior tuve un error al terminar justo en la última palabra si todavía no lo has escuchado y por lo que sea está en este episodio puede ir un momento a escucharlo y vuelve justo por donde lo has dejado y si ya lo has escuchado entonces te comentaré ¿Cuál fue el error? Justo cuando ya estaba terminando el episodio, dije las siguientes palabras. En eso es en lo que voy a trabajar a partir de ahora. En buscar ese equilibrio entre el joven que le apasionaba la fotografía y el vídeo y el adulto que busca vivir con su negocio de su pasión. Y quizás cuando consiga las dos cosas, habré conseguido mi meta, mi Kaizen. No pasó mucho tiempo cuando mi gran amigo Fidel, como todos los lunes fiel seguidor del podcast, me dijo, no sabía que el kaizen eh, es una meta. En ese momento me quedé pensando y dije, ¿cómo que no? Y entonces me vino a la cabeza que en realidad no quería decir kaizen, sino otro término japonés, llamado ikigai o ikigai. Esto es lo que pasa cuando quiere introducir nuevas palabras y conceptos eh, que además su origen es de otras culturas e idiomas. Pero es que hace años que descubrí estos dos términos y la verdad es que me gusta utilizarlos. Quizás muchas personas que estáis escuchando esto conozcan el término Kaizen, porque es cierto que está más extendido y se utiliza actualmente más, y no conozca el otro, Ikigai. Pero en este episodio no voy a hablar de esos términos, porque quiero dedicarle un episodio a cada uno de ellos. Si alguno tiene curiosidad, puede buscarlo, y si no, pues eh, puede esperar a que saque esos episodios, que yo creo que pueden merecer la pena, ¿no? Entonces, ¿de qué quiero hablar hoy? De equivocarse, de fallar y aprender de ello. Está claro que el error que tuve de confundir una palabra con otra no es algo grave. Al final yo creo que se entendió lo que quería decir y también habrá gente que ni se dio cuenta posiblemente. Pero aún así he querido mostrar mi error porque de esta manera me ha llevado a tener otro tema del que hablar. Y la verdad me encanta cuando pasan estas cosas porque aunque es cierto que debería tener varios episodios grabados para ir programando y así no arriesgarme a que una semana no pueda grabar y por tanto no subir un episodio, me gusta eh, que parece que un episodio me lleva al otro o que algo que me pase esa semana me dé para hablar en la siguiente. Al final esto lo estoy haciendo por luchar conmigo mismo, por obligarme, entre comillas, a llevar a cabo toda la semana una tarea, por entrenar un poco a mi mente a ser disciplinada. Y es bonito, y por qué no decirlo, más natural, que vaya hablando cada lunes de un tema a otro o de lo que me ha pasado de una semana a otra. De alguna experiencia, de anécdota, de logro y de fallos. Porque somos así. Somos recuerdos, momentos, alegría y tristeza. Y aunque alguna vez grabe episodios para programarlo, creo que la esencia es ser yo mismo cada semana y mostrar lo que me ha pasado. Incluso puede que este podcast al final vaya evolucionando, y sea como un diario para mí, donde vaya contando cómo ha sido esa semana o a qué batallas me he tenido que enfrentar. Y también, ¿por qué no? Si alguna semana, por las razones que sea, no puedo grabar un episodio y un lunes no puedo subirlo, creo que no pasa nada. No quiero que pase por vosotros y vosotras que estáis cada semana escuchándolo. Y por mí, por mantenerme y ser constante. Pero no quiero sentirme agobiado o estresado por algo que quiero hacer por gusto. Creo que demasiado estrés llevamos ya con el trabajo, con los estudios, con las redes sociales. Tener que cumplir con los tiempos de entrega, con lo que todo sea perfecto, con no fallar un día de estudio porque si no, no apruebo. Por subir todas las semanas publicaciones porque si no, me penaliza y no me muestran. Por, <risa> por ir a hacer deporte cuatro días a la semana porque si no, voy a perder el ritmo y ya... O sea, si nos ponemos a pensar así, vivimos en un estrés continuo y no podemos permitirnos fallar. Entonces, no quiero que este podcast se convierta en eso. Quiero disfrutarlo. Quiero que sea natural. Quiero sentarme tranquilamente cuando más me apetezca y ponerme a escribir y hablar. Que luego podáis aprender algo de un episodio, eso para mí ya es increíble. De hecho... Quiero mandar un saludo a Miguel de Luna, un compañero de México, fiel seguidor, que muchas semanas me habla y me dice lo mucho que le ha gustado el episodio y que ha aprendido cosas, que se ha sentido identificado. Yo de verdad que me siento agradecido de poder ayudar, aunque sea una persona, y encima de un país al otro lado del charco. <risa> eh, como dice René en una de sus últimas canciones, esto lo hago para divertirme, sin más, porque tenemos que hacer más cosas para divertirnos, para estar bien con nosotros mismos, con los demás y sobre todo con nuestra salud mental. Tampoco quiero decir que dejemos de lado nuestras responsabilidades y ya a vivir la vida loca, pero sí que tengamos momentos diarios, semanales, mensuales y anuales donde solo sea para divertirnos. Y dentro de todo eso, probablemente fallemos y nos equivoquemos muchas veces. Y no pasa absolutamente nada. De los errores se aprende y si no fuera por ello, nunca aprenderíamos. Nuestros errores son oportunidades. De hecho, nuestro cerebro está hecho de tal forma que por cada error hace que sea una manera de no fallar en el futuro, ante el mismo problema. Al corregir un error, el cerebro crea un nuevo sistema para guiarnos a tomar una decisión la próxima vez. No aprendemos por memorizar, sino que aprendemos del fracaso. El problema está en si no tenemos esa capacidad de asimilar nuestros errores. Si cada vez que nos equivocamos en algo, nos sentimos fatal y nos decimos a nosotros mismos que tontos somos o no valgo para nada, no vamos a aprender mucho. Aparte de lo negativo que es hacer eso, tener esa actitud. ¿Cómo podemos aprender de los errores y cambiar nuestra actitud ante ellos? Primero, reconociendo que lo que hemos hecho está mal o no es lo correcto. Y simplemente no es un fracaso, sino que para la próxima hay que buscar otro camino, otra solución. Segundo, eh, responsabilizarnos del error, pero sin culpa. Saber dónde hemos fallado y si hemos sido nosotros. Y esto nos lleva a la tercera parte, que es saber reconciliarnos, tanto con nosotros mismos como con alguien si el error ha sido hacia otra persona. Y por último, resolver el problema. Ver cuál es la solución. Hablar con nosotros mismos si el error ha sido algo interno. O hablar con la persona o las personas con las que tenemos ese problema. Sin culpa ni reproche. En el mundo de los negocios, por ejemplo... Se dice que hay que fallar varias veces hasta poder tener éxito. Y es que pocas empresas han crecido y han tenido éxito sin haber fallado antes. O empresas o personas, ¿no? Lo podemos ver hoy en lo que ya son empresas muy importantes. Por ejemplo, eh, le pasó a Walt Disney, que antes de crear todo su mundo, fue despedido de empresas donde trabajaba como ilustrador. Y luego también cerró varios negocios que tuvo, hasta que creó Blancanieves y de ahí todo lo que soy le pasó también a Henry Ford que creó un aparato con ruedas impulsado a motores y al principio nadie creyó en, en su proyecto y como no le pasó a Steve Jobs que yo creo que todos lo conocemos con los diferentes altibajos antes y después de Apple empresa que creó y hasta fue despedido de su propia empresa pero volvió e hizo que Apple esté donde esté y así podríamos estar un buen rato hablando de diferentes personajes a lo largo de la historia. El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia, dijo Henry Ford. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a equivocarnos?